0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Jonas Schönfelder und das hier ist die 29. Folge. Wir nehmen die am 25. Februar 2016 auf. Heute ähm, soll die Folge ein bisschen kürzer gehalten werden, weil wir äh, gerade aus der Sitzung kommen. Es ist gerade 10 nach 11 Uhr abends und ähm, man merkt es auch, es ist ein bisschen halliger hier in dem Raum. Wir sind jetzt äh, vom Eingang. Also in der Eingangshalle und wir müssen wahrscheinlich bald hier den Bereich verlassen. Deswegen versuchen wir uns zu beeilen. Ähm, genau, Felix kommt äh, nächste, beim, ist beim nächsten Mal wieder da. Der ist nach wie vor noch äh, nicht ähm, in der Gegend, aber beim nächsten Mal wird er euch dann auch wieder begrüßen. Und äh, außerdem habe ich heute vier Leute bei mir sitzen. Das ist zum einen der Wetter. Hallo Wetter. Guten Tag. Dann die Anna. Hallo. Die Stella.
1: Hallo.
0: Und der Daniel. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir besprechen heute die Sitzung des Öffentlich die öffentliche Sitzung des Geheimdienst-Untersuchungsausschusses. Heute gab es drei Zeugen und ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt in die Besprechung des ersten Zeugen ein. Das war der Herr Dr. Martin Ney. Er ist äh, aktuell Botschafter in Indien. Ähm, ja, er ist gelernter Jurist, äh, ist seit 30 Jahren beim Auswärtigen Amt. Und hat von 2012 bis 2015 die Rechtsabteilung Abteilung im Auswärtigen Amt geleitet. Und das ist sozusagen auch die Funktion, weswegen er heute befragt wurde. Ja, der erste Punkt, um den es bei seiner Befragung ging, war das sogenannte docpa verfahren uh, DOCPAR steht, steht für Department of Defense Contractor Personnel. Also, es ist, ähm, oder
2: Daniel, willst du erklären, was das ist? Mhm. Ja, im Grunde genommen geht es bei diesem dockpair verfahren darum, dass das Auswärtige Amt in Kooperation mit dem US-Militär und auf Basis von Vereinbarungen, die man mit dem US-Militär geschlossen hat, Erleichterungen ausspricht für Contractor, also für Unternehmen, die für das US-Militär hier in Deutschland tätig sind. Dass zum Beispiel keine Steuern anfallen oder was auch immer. Und da können sich Unternehmen, die fürs US-Militär tätig sind, drauf bewerben. Und dann wird das mit dem Auswärtigen Amt abgeklärt. Und diese Unternehmen sind dann gelistet und müssen sich auch an gewisse auf, äh, Auflagen halten. Das ganze Verfahren hat man heute erstmal sehr langwierig nochmal erläutert. Und dass eben nach, ähm, nach den Erfahrungen von Snowden äh, dieses Verfahren nochmal angepasst wurde und dass man die Zügel angezogen hat. Vorher dachte man, ja, ist ja es ja, läuft ja alles super und äh, es gab keinen Argwohn. Und spätestens so bei Snowden wurde man dann ein bisschen hellhörig und äh, schaute dann auch besonders auf die Firma Bruce Allen Hamilton, äh, bei der Snowden tätig war. Ähm, letztendlich konnte Herr Ney aber auch nicht so super doll belegen, dass äh, das System, wie man es dann danach gewählt hat, nach Snowden auch wirklich greift. Man hat im Grunde genommen vom Auswärtigen Amt gesagt, das möchten wir nicht mehr alleine verantworten. Ähm, es müssen noch andere Keyplayer Player damit rein. Kanzleramt soll bitte kontrollieren, das Bundesinnenministerium soll bitte kontrollieren und das BMVG auch. Und als man Herrn Ney dann gefragt hat, inwieweit diese ähm, ja, Gremien das dann tun, äh, konnte aber auch nicht wirklich Auskunft geben. Also so nach dem Motto, ja, die sind ja Teil der Pro des Prozederes, dann kontrollieren die auch.
1: Der Herr Ney hat immer wieder betont, dass er eben die Zügel angezogen worden seien nach dem Sommer 2013. Und hat immer wieder auf diese fünf Änderungen, die angeblich vorgenommen wurden, hingewiesen und war relativ schien relativ stolz darauf gewesen zu sein und meinte, damit hätte man das Problem jetzt wohl erschlagen. Eine der Änderungen war zum Beispiel, dass jetzt in jeder verbalen Note, das heißt die Schriftstücke, die eben diese Erleichterungen regeln für das konkrete Unternehmen, eine Klausel drin ist, dass die sich an deutsches Recht zu halten haben, was man vorher so ein bisschen auf einen Vertrauensmodus gemacht hat. Und die Klausel sei dann zweitens so formuliert worden, dass sie über das NATO-Truppenstatut hinausgeht und die US-Seite eben alle Maßnahmen ergreifen muss, um zu sichern, dass deutsches Recht eingehalten wird. Der dritte Punkt ist dann das, was Daniel gerade schon gesagt hat, dass eben das Verteidigungsministerium, das Innenministerium und das Bundeskanzleramt eingezogen werden müssen. Und das vierte, was er genannt hat, war eine beratende Kommission, die revitalisiert wurde. Das heißt, formal gab es diese äh, Kommission wohl schon die ganze Zeit, aber irgendwie wurde sie dann zu neuem Leben erweckt. Und äh, wie er sagte, zur Klärung verbleibender Fragen gemacht, was auch immer das heißt. Auf jeden Fall war das Letzte dann, was noch getan wurde, dass eine Safeguard-Language in die Tätigkeitsbeschreibung aufgenommen wurde, die dann eben dargelegt hat, was Unternehmen tun müssen, um sicherzustellen, dass deutsches Recht eingehalten wurde. Und ich kann, glaube ich, gar nicht zählen, wie oft wir den Satz auf deutschem Boden mit deutsches Recht <lacht> eingehalten heute gehört haben.
0: Ähm, und genau, du hast jetzt gesagt, also ab 2013, also sprich ab den Snowden-Veröffentlichungen, wurde, ähm, wurde da eben anders geprüft oder wurde diese Prüfung dieser ähm, vertragsnehmenden Unternehmen ähm, äh, ausgeweitet. Und bis dahin gab es eine Plausibilitätsprüfung. Also die haben sich letztlich die Firmen angeguckt, ob irgendwie grob das Aufgabenprofil oder der, das Tätigkeitsprofil der Firma zu dem Aufgabenprofil ähm, für das sie eben eingesetzt werden sollten, ob das irgendwie zusammenpasst. Und dann war irgendwie die Prüfung schon... Bye-bye.
2: Der dritte und letzte Punkt, zu dem er heute quasi noch befragt worden ist, war der Aspekt des Geheimen Krieges, äh, wie das mit dem Drohnenkrieg aussah. Und da kann man im Grunde genommen zusammenfassen, was wir in den äh, letzten Folgen schon von vorherigen Zeugen zu dem Thema gehört haben. Es ist immer die gleiche Erzählung. Es wird nicht aus Deutschland äh, gestartet, also keine Drohne startet aus Deutschland. Ähm, und es wird nicht aus Deutschland befehligt. Und äh, auf den Aspekt Relaisstation wollte Herr Ney auch nicht eingehen. Ähm, er ließ sich auch nicht in die Enge treiben, als ähm, Hans-Christian Ströble dann fragte, ja, wie sieht denn das dann aus mit Afrikom? Was machen die denn da? Ist das nicht auch Befehligen? Und äh, werden da nicht diese Drohneneinsätze eventuell und hin und her? Ähm Herr Ney war da nicht äh, von der schon wirklich zementierten Regierungslinie wegzukriegen, dass man sich da nicht in der Verantwortung sieht, dass äh, Drohneneinsätze per se nicht völkerrechtswidrig seien, weil die Drohne ja selbst keine Waffe sei, sondern nur ein Trägersystem. Also wirklich wieder viele Versuche heute ähm, von dem Aspekt wegzureden, dass da einfach mal etwas in der Luft fliegt, was Menschen tötet und unter sehr fragwürdigen Umständen tötet. Ähm, Herr Nei äh, war da auch ganz wieder Profi und äh, wich da von der Linie keinen Zentimeter ab. Die Aussagen waren zum
0: Teil sehr ähnlich äh, zu denen vom, ähm, von dem Herrn Sohm vom Bundesverteidigungsministerium, der in der letzten Sitzung befragt wurde. Der hat ja auch, ist ja auch Völkerrechtler und hat auch genau diese Fragen ähnlich beantwortet, dass er gesagt hat, es ist nicht per se völkerrechtswidrig, der Einsatz von Kampfdrohnen.
3: Ich finde, wie man so per se sagen kann, das, das tangiert mich nicht, weil es überhaupt nicht in meinem, meinem Aufgabenbereich war, zu sagen, ähm, also da, das hat mich nicht direkt berührt. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht genauer nachgefragt. Finde ich in dem Thema so pervers, finde ich eigentlich keine Worte für. Also das kann nicht sein.
4: Ich fand es auch interessant, wie generalisierend dieses Thema immer wieder, also wenn man der, angesprochen wurde, wenn man der Frage näher kam, ähm, der, der Völkerrechtlichkeit, dann gab es immer nur, per se oder alle Einsätze oder alles, was man ähm, in, in Rammstein tut und nicht sozusagen einzelne Aspekte. Wenn, dann wurde nochmal der Einzelfall von dem ersten Deutschen, der im Ausland von einer Drohne getötet wurde, angeführt. Und da kamen dann auf einmal wieder viele spontane Erinnerungslücken. Also äh, da die, die häufigsten Sätze, also der Satz der am häufigsten fiel, war irgendwie, meine Behörde hat ja 180 Mitarbeiter da kam, oder meine Abteilung. Da können sie ja versuchen, sie mal. Und das ist sechs Jahre her, da kann man sich jetzt ja irgendwie an... Die erste Drohntötung muss ich jetzt ja auch nicht erinnern und ganz auffällig war auch, dass erstmal sozusagen nach, also ein Punkt, der auch länger diskutiert wurde, war, dass die Aussagen der Amerikaner erst einmal geglaubt wurden und nicht hinterfragt wurden und äh, ob es denn sozusagen Anlass dazu g gäbe am Vertrauen der Aussagen der Amerikaner, was zu ändern, hat er dann auch immer gesagt, nein, gebe keine Anlässe und dann hat, ich weiß nicht, wer es war, ihn nochmal mit Merkel vorne damit eine, Stelle, eine Falle gestellt, was ich auch nochmal ganz, ähm, naja, zumindest Heiterkeit fand.
0: Ja, ein Satz von ihm, der mir noch in Erinnerung geblieben ist, ich möchte noch länger für die Bundesrepublik arbeiten, das hat er
4: an zwei Stellen, glaube ich, gesagt. Das, das genau. Thema Snowden, ne? also er wurde... Also was wir heute auch gelernt haben, ist, dass die Frage, ob Snowden auf dem NSL-Untersuchungsausschuss Zeuge sein kann, nicht äh, Teil des Untersuchungsgegenstands äh, ist. Das heißt, wir können im Ausschuss hier da nicht darüber reden, oder der Ausschuss, will ja eh nicht, der Ausschuss kann nicht darüber reden, ob sie seinen ersten Zeugen und warum sie den ersten Zeugen, den sie geladen haben, nicht bekommt, weil äh, ja die Ladung des Zeugens nicht Teil des Untersuchungsgegenstands ist. Das war sozusagen der Punkt, wo er sagte, ob er auf die Frage der rechtlichen Bewertung, was Noten passieren würde, wenn er in Deutschland äh, einen Fuß auf den Boden setzt. Äh, sagt äh, ja dazu, also, also er, er hatte offensichtlich dazu was zu sagen, aber wollte nichts sagen, weil es nicht Untersuchungsgegenstand und er würde gerne noch weiter in der Bundesrepublik Deutschland tätig sein. Mit anderen Worten, wenn er was gesagt hätte, wäre er sein Job los, so klang das zumindest kurz. Also er, genau, Er sagte eben, es wäre nicht von, seinem, von seiner
0: Aussagegenehmigung gedeckt. Das war auch, glaube ich, noch alles Wichtige zu dem Zeugen. Gehen wir direkt zur, zur nächsten Zeugin. Und zwar ist das die Frau Christina Polzin. Die ähm, arbeitet aktuell beim Bundesinnenministerium, hat aber beim Bundeskanzleramt gearbeitet ähm, und war dort in der, Abteilung 6 äh, war in der Abteilung 6 tätig. Die ist für die Nachrichtendienste zuständig und war da Referatsleiterin 601, das für den Datenschutz und G10-Fragen äh, zuständig ist. Und ähm, wir kennen sie, weil sie war schon äh, am 12. November 2015 im Untersuchungsausschuss und wir haben in der Folge 19 von diesem Podcast darüber gesprochen.
2: Ja, bei Frau Polzin ist äh, interessant, sie ist äh, die Gegenthese zur Weltraumtheorie. Sie war äh, die Verfechterin, die gesagt hat, also Weltraumtheorie, das dürfen wir nicht machen. Das ist äh, nach meiner Auslegung und meiner Auffassung so nicht korrekt. Und hat das dann gegen äh, BND-Präsident Schindler und gegen äh, Herrn Fritsche aus dem Kanzleramt äh, quasi versucht zu verteidigen. Herrn Heiß, genau, nicht Fritsche, Heiß. <lacht> Sie hat dann versucht, gegen Herrn Heiß und, äh, aus dem Kanzleramt und gegen Herrn äh, Schindler vom BND diese These zu verteidigen. Aber letztendlich hat man dann über ihren Kopf entschieden, äh, nein, Weltraumtheorie, äh, das gilt. Der Ausschuss hat heute nochmal herausgearbeitet, äh, wie hilfreich die Weltraumtheorie ist, weil sie eben ganz viele Fragen überflüssig macht, mit denen man sich überhaupt nicht mehr befassen muss, nämlich äh, was passiert mit den Daten, wo kommen die auf, sind die G10 geschützt, fiel alles irgendwie weg bei der Weltraumtheorie. Ähm, und Frau Polzin selbst hatte ja in einer der letzten Sitzungen äh, davon gesprochen, dass es eine Dokumentationspflicht gibt, was denn mit den Daten da so passiert. Es tauchten auch heute dann Papiere auf, wo Ansätze, sage ich mal, einer Dokumentation erkennbar sind. Äh, die Abgeordneten der Opposition haben aber diese Art von Dokumentation erstmal nicht als äh, ausreichend erachtet. Frau Polzin schien das irgendwie gereicht zu haben. Ähm, aber sie wurde dann noch in einer etwas längeren, ähm, ja, Rechtsexegese mit äh, vor allen Dingen Konstantin von Notz äh, nochmal auf den Gedanken gebracht, äh, dass auch Rohdaten natürlich ähm, G10-geschützte Daten, also Person-, ja, personenrelevante Daten enthalten können und dass man die auch nicht ebenso undokumentiert weitergeben darf. Also Frau Polzin war der Ansicht, ja, wenn Metadaten weitergegeben werden, dann sollte das schon dokumentiert werden. Ähm, aber so bei Rohdaten hat sie das erstmal nicht für notwendig äh, erachtet. Sie hat primär gesagt, dass sie das bei Rohdaten so spontan nicht sagen kann, genau.
1: weil sie das einfach noch nicht geprüft hat. Was aber ganz spannend ist, dass anscheinend die Dokumentation, in Anführungsstrichen, die die Abgeordneten vorgelegt bekommen haben, erst nach Snowden waren und vorher nichts vorhanden ist. Das heißt, wir müssen uns natürlich die Frage stellen, was ist vorher passiert? wahrscheinlich gab es vorher keine Dokumentation und irgendwann hat man mal irgendwie angefangen eine anzufertigen, wobei wir auch nicht so richtig wissen, wie plausibel die ist und die Frau Polzin wollte jetzt auch nichts davon wissen, ob es die vorher schon gab und meinte dann immer wieder, naja, wahrscheinlich die werden ja auch nicht ewig aufgehoben und irgendwann wird ja auch gelöscht, aber eigentlich ist das eine ziemlich krasse Sache, weil sie ist ja eigentlich auch eine Person, die eben die Dienst- und Fachaufsicht ist und dafür zuständig ist, genau sowas zu überprüfen und wenn sie sich dann hinstellt und sagt, naja, ich hatte ja keinen Anlass davon auszugehen, dass die da irgendwas falsch machen, muss man sich fragen, was ist denn sonst überhaupt eine Prüfung? Ich meine, eine Prüfung kann nicht immer nur greifen, wenn irgendwas schiefgegangen ist, sondern muss irgendwie im Vornherein schon schauen, ob alles quasi mit rechten Dingen zugeht.
4: Zum Thema Kompetenz oder Wahrnehmung der Aufgaben war auch noch eine kurze Erkenntnis, dass ihr bis zu Snowden der Begriff Selektor nichts sagte oder geläufig war oder untergekommen ist. Also das, was sozusagen bei einer Dienst- und Fachaufsicht eher ein täglich Brot vielleicht auch so zu betrachten war, war ihr
2: noch nicht mal als äh, Begriff geläufig. Wobei, wir haben das ja auch schon beim BND erlebt, dass da Zeugen sagen: Nee, der Begriff Selektor war mir nicht bekannt. Äh, intern hätten sie äh, von Telekommunikationsmerkmalen gesprochen. Ja, ja, Na, ist wieder Wortklauberei, aber wenn es eben anders verwendet wird. Mhm dann müsste eigentlich der Abgeordnete, der das dann fragt, auch diesen Begriff noch abfragen, gerade weil die
4: Zeugen ja eigentlich die anderen Protokolle erstmal nicht lesen sollten oder wie. Äh, was ich ganz interessant fand bei, bei der Befragung von Polzin war ähm, eben gerade der Punkt, dass die Weitergabe von Daten vorher geprüft werden müsste, dass es sozusagen nach BND-Gesetz so vorgeschrieben ist, ob da nicht zum Beispiel ein G10-Träger betroffen ist oder sozusagen Minderjährige äh, und dass diese und Frau Polzin berief sich darauf, es gibt doch den G10-Filter am Anfang. Ja, der, die Rechtslage sagt aber, und das hat Herr Nutz nochmal äh, betont, dass die Prüfung nochmal stattfinden muss, ehe man die Daten weitergibt an einen anderen befreundeten Nachrichtendienst. Und dann hat er gefragt, wie weit denn diese äh, Vorschrift soweit praktikabel ist, wenn man Millionen- oder Milliardenfach... Metadaten von verschiedensten, also vielen verschiedenen Leuten so eins zu eins roh an die USA gibt. Und da, also sie hat jetzt nicht gelacht, aber sie hat schon so gesagt, dass dieses Gesetz ein bisschen älter ist und äh, so wahrscheinlich praktisch heute nicht anwendbar und deswegen eher so eine pragmatische pff, Analogieanwendungen oder so da gepflegt werden würde und dann war sie auf einer Ebene von: Naja, wenn wir die Leitung aus Afghanistan abhören und äh, der Geheimdienst aus einem anderen Land ja auch irgendwie die Region interessiert, dann ist das ja irgendwie in dessen Interesse. So und halt sehr, sehr weit weggehend von all diesen Gesetzesvorschriften, die es dann da gab.
0: Ganz kurz, wenn wir jetzt eben äh, die ganze Zeit über diese Datenübermittlung gesprochen haben, dann können wir auch kurz die Rechtsgrundlage nennen, das ist nämlich der Paragraph 19 Absatz 3 im Bundesverfassungsschutzgesetz, das eben auch für den BND dann in diesem Fall gilt.
1: Und das Gesetz stammt aus einer Zeit, wo es eben noch die, nicht diese Massendatenübertragung gab und eigentlich ist es ja auch primär auf den Verfassungsschutz ausgerichtet, das gilt für den BND eben nur, weil im BND-Gesetz ausdrücklich auf diese Klausel hingewiesen wird. Und so müssen wir das eben auch mit den Dokumentationspflichten sehen. Das heißt, wenn der BND Milliarden an Metadaten ausleitet, müsste er im eigentlichen Sinne des Gesetzes, so wie es früher mal gedacht war, für jedes einzelne Datum eine Dokumentation anlegen. Für jedes einzelne Datum müsste begründet werden, warum es weitergegeben wird. Was natürlich, wie wir uns vorstellen können, nicht funktioniert. Es gibt aber auch keine sichere Rechtsgrundlage für eben eine Massendatenweitergabe. Und deshalb hat sich dann... Frau Polzin darauf zurückgezogen, dass man ja auch einfach eine pauschalere Begründung oder eine pauschalere Dokumentation machen könnte. Und dann eben quasi Themen, also Datenblöcke zusammenzufassen und zu sagen, wir haben jetzt diesen Block an Daten weitergegeben. Wo ich es aber besonders schlimm fand, fand ich, als sie gefragt wurde, was es denn dann für eine Begründung gebe. Das heißt, es werden ja massenweise Daten von unschuldigen Menschen weitergegeben, wofür es eben keine Begründung gibt. Und ihre Aussage war dann eben, naja, die Begründung ist ja, das ist für die Aufgabe von der NSA erforderlich ist. und das wurde ja so vereinbart und quasi diesen, diese Vereinbarung Daten an die NSA weiterzugeben als Selbstzweck zu nehmen, spricht glaube ich Bände über die generelle Auffassung oder die generelle Abhängigkeit von dieser Kooperation zwischen BND und NSA, dass man allein die Kooperation als quasi Zwangsmerkmal nehmen kann.
2: Ein weiterer Graubereich, in dem man sich wohl offensichtlich recht wohlfühlt, ist dann auch die Hausleitung des Kanzleramtes, die mal zur Sprache kam. Es wurde eine Mail zitiert und ähm, die Zeugin wurde gefragt, ja, ähm, wer hat das denn autorisiert, wer wusste denn da Bescheid. Und dann kam nur die Aussage, ja die Hausleitung war informiert. Und dann gab es eine relativ interessante Ent Gesprächsentwicklung, wer denn jetzt diese Hausleitung sei, wen denn das alles betreffen könnte und ob sie denn dann mit Sicherheit sagen könnte, dass der Kanzleramtsminister informiert war oder die Kanzlerin selbst. Und dann blieb es immer nur so bei, ja, die Hausleitung ist informiert, aber äh, bitte keine Personen oder so. Das kann ich dann auch nicht sagen. Also üble Graubereiche, die da, denke ich mal, durchgeregelt gehören. Und äh, ob das Kanzleramt sich das gefallen lässt, schauen wir mal.
4: Müssen wir uns noch mal kurz in diese Zeit reinversetzen. Das war kurz nach Snowden. Das war irgendwie ein, alle sind aufgescheucht. Es war ein bisschen die Frage, Moment, der BND kommt jetzt hier mit so einer Weltraumtheorie um die Ecke und das Kanzleramt bestätigt dann sozusagen dem BND das, was er will, ist das so? Nein, nein, das war ja nur ein Vorschlag oder eine Anregung. Also natürlich hat da jemand gefordert, dass es irgendwie eine solche Ausarbeitung gibt, um das juristisch wenigstens auf irgendwelche Beine zu stellen. Und das kann eigentlich sozusagen nur an der Stelle auch vom, vom Kanzleramt vorher beantragt worden sein, dass das sozusagen da auch, also dass die Hausleitung da auch irgendwie Mutti mit beinhaltet hat, halte ich jetzt für nicht sehr unwahrscheinlich. Also das ist von Mutti aus... aus also naja, ich meine, also ich mein, Spekulation, Spekulation war auch noch so ein Begriff, der, der, der heute häufiger fiel, aber ähm, du hast eine Mutti, die in der Öffentlichkeit steht und irgendwie gerade den großen Duck abbekommt, also und die Frage wird irgendwie in den Wochen danach irgendwie bearbeitet, naja gut, dass sie das alles hinter ihrem Rücken machen, gute Frage. Ne? Natürlich können wir nur spe spekulieren,
0: wir wissen es nicht, wer da was wusste, ähm, hoffentlich wissen wir mit der Zeit mehr eben durch diesen Untersuchungsausschuss. Eins, was ich nochmal äh, sagen wollte, das hattest du, Wetter, äh, vorhin ähm, schon gesagt, dass sie ja sozusagen gesagt hat, dass sie die, von den Selektoren erst ähm, mitbekommen hat, als das in der Presse stand, also nach, Snowden, nach den Snowden-Veröffentlichungen. Sie hat aber auch gesagt, dass sie ähm, bis zu den Snowden-Veröffentlichungen eigentlich gar keinen... Ähm, Anlass gesehen hat, äh, zu überprüfen, ob bei dieser Datenübermittlung von Bad Aibling an die NSA, ähm, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Also die haben da scheinbar auch relativ großes Vertrauen gehabt. Ähm, und erst als sie dann eben ja, durch die Snowden-Veröffentlichung gemerkt haben, dass da ähm, scheinbar äh, vielleicht was im Argen ist, haben sie dann ähm, genauer ge drauf geschaut und sie hat dann auch gesagt, dass es unter anderem daran liegen würde, dass eben im Bundeskanzleramt zu wenig Personal vorhanden wäre bei der Dienst- und Fachaufsicht.
4: Ich will noch kurz festhalten, dass ich sehr, sehr lobenswert fand, dass heute noch mal mehr das Thema Metadaten angesprochen wurde. Das kam ja in den ganzen Sitzungen zuvor auch häufig zu kurz. Es ging immer sehr um konkrete einzelne Operationen und diese Ausleitung, und, und wenn es dann auch eher um Rohdaten und Inhalte von Kommunikation ging. Und dieses ganze Ausleiten von allen Metadaten eins zu eins nach außen wurde immer mal so beiläufig erwähnt. So, Wir haben heute... Experten für Nachrichtendienstwesen, die sich hinstellen und sagen, ja, Inhalte sind am Ende jetzt auch irgendwie nicht ganz so wichtig, wenn wir erstmal die ganzen Metadaten haben, dann können wir uns Inhalt schon fast denken oder zumindest haben wir eine gewisse Aufmerksamkeit von und wenn es darum geht, irgendwie eine Totalüberwachung zu untersuchen und das ist ja einer der Begriffe aus dem... Untersuchungsauftrag, dann hat man sozusagen anscheinend offensichtlich mit diesem Thema Metadaten immer ein sehr großes Selbstverständnis von, ja, das sind ja nur die Metadaten und die gehen dann eins also ziemlich vollständig rüber und weiter und das äh, kommt gepaart mit diesen, ja, das sind ja nicht direkt personenbezogene Daten, weil da steht ja nur die Telefonnummer drin und nicht mein Name, so, mh. so, ähm, ist ein ziemliches Weichspülen und ich finde es gut, dass der Ausschuss heute da nochmal mehr in die Richtung gefragt hat und würde mir das auch für die Zukunft mehr wünschen. Ich wollte nur mal den Punkt machen, falls Abgeordnete dazu
0: hören. Dann kommen wir jetzt zu der dritten und letzten Zeugin an diesem Tag. Und zwar Frau Monika Genkova. Wobei ich äh, glaube, dass es ein, jetzt ein Tarname war, oder? Das, das war ein Tarname, genau. Die ist nämlich Mitarbeiterin beim Bundesamt für Verfassungsschutz, kurz BFV. Ähm, ja, sie ist Mathematikerin, hat Mathematik studiert. Ähm, ist dann direkt nach ihrem Studium zum BFV gegangen, nach Köln. Hatte am Anfang ähm, im Bereich IT-Geheimschutz gearbeitet und war dann später IT- oder ist jetzt, äh, war, stimmt, war IT-Sicherheitsbeauftragte. Ähm, jetzt ist sie irgendwas anderes, es war aber eben auch für den Untersuchungs-, also war nicht mehr im Untersuchungszeitraum. Das heißt, im relevanten Untersuchungszeitraum war sie IT-Sicherheitsbeauftragte beim BFV. Und ähm, bei ihrer Befragung ging es hauptsächlich um X-Keyscore, das Programm, was die NSA entwickelt hat, ähm, was zumindest äh, ja, nach, nach einigen Veröffentlichungen der Snowden-Dokumente, scheinbar zumindest in der NSA-Version Daten erfassen kann und eben auch auswerten kann. Der BND hat dann irgendwann eine Version äh, von der NSA bekommen und hat diese dann auch ähm, beim BFV installiert in Berlin auf einem abgeschlossenen System. Und dort wird wohl auch nur diese Auswertungskomponente genutzt. Ähm, da da ging es in der letzten Sitzung auch schon drum, also wenn man äh, möchte, kann man da die Folge nochmal nachhören, wenn man es noch nicht gemacht hat. Genau.
2: Ja, Frau Genkowa war sich auf jeden Fall sehr ihrer Aussagegenehmigung und sehr des Untersuchungszeitraums äh, bewusst. Sie hat ganz präzise nichts aus der Zeit davor und schon gar nichts aus der Zeit danach erwähnt. Es ähm, war aber nett, sie war ja wie gesagt IT-Sicherheitsbeauftragte und äh, hat in der Funktion dann auf einmal mit diesem X-Keyscore zu tun gehabt und erwähnte dann ganz deutlich, dass das X-Keyscore, wie sie es vom BND bekommen haben, äh, beim Bundesamt für Verfassungsschutz, ähm, komplett erstmal ohne IT-Sicherheitskonzept ankam und dass das, was der BND dann als IT-Sicherheitskonzept nachlieferte, auch nur ein Entwurf gewesen ist und das war eben der Frau Genkower als IT-Sicherheitsbeauftragter deutlich zu wenig. Und äh, insofern mussten sie an das System ran und mussten dann ein IT-Sicherheitskonzept konzipieren. Das hat sie dann ähm, heute auch beschrieben, wie sich das zusammensetzte, also Sicherheit auf der administratoren wie viele Administratoren setzt man dran, wie viele Leute lässt man mit dem System arbeiten, wie sichert man die Hardware ab, dass zum Beispiel keine Daten abgezogen werden kann. Ähm, ganz wichtig die äh, airgap geschichte nämlich dass äh, der Rechner auf dem X-Key-Score lief äh, nicht am Netz, äh, war, weil man eben nicht wusste, was mit der Software passiert, wenn man sie ans Netz hängt. Ähm, sie sah da auch kein äh, tieferes Problem mit, weil das ähm, ja, es durchaus Usus beim äh, Bundesamt für Verfassungsschutz sei, dass man Software einsetzt, äh, wo man den Quellcode gar nicht geprüft hat. Das sei äh, immer wieder mal vorgekommen. Man könne das gar nicht äh, so detailliert prüfen. Aber irgendwie bei X-Keyscore äh, fühlte man sich wohl doch wohl wenn das System nicht am Netz hängt. Das waren so ja, die, die langwierigsten Ausführungen rund um dieses IT-Sicherheitskonzept.
3: Ja, und äh, sie wurde befragt, wie es denn, ob die IT-Sicherheit Nachbesserungen mal angefordert hat und sie schätzte das auf 20 Fälle, also es sei 20 mal der Fall gewesen, dass äh, defizitäre Maßnahmen äh, gefordert wurden und ähm, äh, Ströbele fragte dann, und wurde es denn dann verbessert? Und dann, wenn sie, naja, es liegt in der Natur der Sache, 20 Mal nachgebessert macht es 20 Mal besser. <lacht> also das Proof of Concept, also ich glaube, im Raum von sechs Monaten, wie war das?
1: Das Ding ist, dass wir so ein bisschen dieses Proof of Concept von dem IT-Sicherheitskonzept trennen müssen. Das haben auch ganz viele Abgeordnete immer wieder verwechselt. Und da müssen wir eben schauen, dass der Proof-of-Concept eben nur dazu da ist, die Funktionsfähigkeit von einem System zu testen. Das heißt eben, aus Sicht des Verfassungsschutzes zu gucken, naja, was macht das System, was bringt es für Ergebnisse, wollen wir das haben? Und das IT-Sicherheitskonzept ja nochmal nicht eine ganz andere Geschichte ist, aber einfach eine Sache ist, die parallel dazu läuft, weil man sich dann eben damit beschäftigen muss, wie kriegen wir das System sicher. Aber während des Proof-of-Concept hat man eben dann schon mit echten Daten gearbeitet, ohne dass man dieses Sicherheitskonzept hatte. Was dann anscheinend auf einer Sicherheitseinschätzung der Frau Genkoffer beruhte, die meinte, naja, wenn wir das in so kleinem Stil machen, total abgeschirmt, mit einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern, dann ist das quasi sicher genug, aber eben nicht für einen Realbetrieb. Das Problem ist jetzt, dass wir nach ihrer Vernehmung immer noch nicht wissen, wo die restlichen Probleme sind, weil liegt ja außerhalb des Untersuchungszeitraumes und weder das Sicherheitskonzept noch der Testbericht für das Proof of Concept sind im Untersuchungszeitraum fertiggestellt worden und dementsprechend hat sie dazu auch brav überhaupt nichts gesagt. Ein Punkt,
0: der ähm, angesprochen wurde und zwar kam das nämlich in der letzten Sitzung schon zum, zur Sprache, das war ja die Juristin vom BFV und die sagte damals, dass es äh, verschiedene Schnittstellen gibt, die dann jeweils nur lesen oder nur schreiben können und da wurde dann jetzt die Zeugin heute auch gefragt, ob es dann zum Beispiel so ein USB-Schluss usb entschluss der angeblich nur zum Einlesen der Daten funktioniert, ob man den auch ähm, anders nutzen könnte oder hat sie dann auch gesagt, natürlich, also als Admin kann man das auch umkonfigurieren. Also das scheint einfach eine softwareseitige äh, Lösung zu sein, dass das eben grundsätzlich das Schreiben von Daten verhindert wird. Aber jemand, der genug Admin, also ja, ausreichend Adminrechte hat, kann da eben an dem System dann doch ähm, viel verändern.
2: Du kriegst letztendlich kein IT-System hundertprozentig sicher, weil immer irgendjemand äh, daran Vollen Zugriff hat und äh, entsprechend arbeiten kann. Ähm, es ist immer ein Streben nach, nach Sicherheit, aber letztendlich 100% ausräumen. Wetter, was meinst du, kann man es? Ja, ich, darauf brauchen wir jetzt nicht eingehen. Das sagte ja jeder Innenminister und jeder Admin. Also ähm
4: Interessant fand ich jetzt bei der Ausführung zu dem sogenannten Test von, von XQ-Score, dass sie unbedingt an realen Daten testen wollten. Also, echten, ja, gute Frage, wo die jetzt herkommen, ist natürlich nicht Untersuchungsgegenstand, Aufzeichnungen von Datenverkehr. Und aus irgendeinem Grund musste das eben in Berlin stattfinden, obwohl das Ding eher mit nichts verbunden sein soll und konnte nicht in Köln stattfinden. Keine Ahnung, die Hardware kann man nur in Berlin parken, whatever. Habe den Punkt nicht ganz verstanden, warum. Und da wurden halt diese G10-Boten oder Verschlusssachen-Boten irgendwie hin und her geschickt. VS-Kuriere ist der richtige Begriff. Sie hat auch schon die, sie hat auch schon die Abgeordneten äh, korrigiert. Nein, das nicht. Und also interessant ist halt einmal, dass halt da auf dieses System, in diesem neuen Testbetrieb, überhaupt reale Daten von uns Bürgern gekippt wurden. Und dass diese Transporte, der, der USB war dann die Schnittstelle, die Festplatten mit USB, äh, interessant redundantes Autofahrerkonzept, fahren dann zwei Kuriere gleichzeitig durch, durch die Republik. Und sie meint ja, die Fahrt würde eigentlich so sechs Stunden dauern. Aber angeblich haben die Transporte auch mal nach Informationen der Abgeordneten mehrere Wochen, drei bis fünf Wochen oder so gedauert. Und also was, das kann teilweise taktiert und bewusst gewesen sein. Vielleicht hat hier jemand noch mal das besser verstanden oder ähm, eben halt dann noch mal so ein Grund äh, sein, nachzufragen, warum das jetzt irgendwie so, so lange dauert. Genau, das wurde ja in der letzten Sitzung auch schon mit
0: der Juristin vom BfV besprochen. Und sie sagte eben, was du gerade schon gesagt hast, dass es eben zum Teil auch mehrere Wochen gedauert hat. Und da ist jetzt ein bisschen die Frage, ähm, was dann mit den Daten passiert ist. Also sie hat halt gesagt, also was ist passiert? Sie sind jetzt wahrscheinlich nicht, sind nicht verloren gegangen, aber sie hat halt gesagt, dass die möglicherweise längere Zeit dann geparkt wurden sozusagen. Ich weiß nicht genau, welchen Grund das hatte. Ähm, ein Punkt, der ich auf jeden Fall auch spannend fand, und zwar wurde sie von... Konstantin von Notz gefragt, ähm, ob ihr bewusst war, dass die VS Kuriere von einem anderen Nachrichtendienst sind. Es ist nämlich so, dass diese VS Kuriere wohl vom BND sind. Und da hat sie gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es nicht genehmigt. Ähm, ja, also ja. Das Stück. ja. Es hieß zwar bei der letzten Sitzung auch, dass diese Festplatten nochmal verschlüsselt sind und äh, die Daten nochmal mit also auch in Boxen sind, wo die nochmal extra mit mit Schloss äh, gesichert sind, aber auf jeden Fall wurden sie wohl von einem anderen Nachrichtendienst
4: transportiert.
3: Sie schien wirklich glaubhaft erschrocken über diese, Ta über die, über diese Äußerung von Notz. So. Und,
4: und sie hatte wohl auch eine Idee, warum die Transporte so lange dauern, hatte diese Idee
2: allerdings erst nach dem Untersuchungszeitraum und konnte sie deswegen heute nicht mitteilen. So Aber da war sie sich dann sicher, dass es nach dem Untersuchungszeitraum war mit dieser Idee? Ähm, und sie kam an einem weiteren Punkt ins Schleudern. Ähm, Konstantin von Notz fragte, ähm, wie es denn oder ob das denn häufiger vorkommt, dass man so Programme kriegt von anderen, von Partnerdiensten, oder war es Fliesek, ich glaube, Fliesek, ne? dass man Programme von Partnerdiensten bekommt, die dann auf einmal so implementiert werden müssen. Und da kam sie wirklich ins Schleudern, weil da wollte sie keine Aussage zu treffen, konnte aber auch nicht ausräumen, dass das jetzt ähm, häufiger vorkommt. Ähm, sie zog sich dann auf eine kurze Beratung mit Herrn Ackmann vom Innenministerium zurück und war sich dann wieder ganz sicher, dass das außerhalb des Untersuchungszeitraums äh, liegt oder gelegen hat. Also war schon wieder interessant zu sehen, was da an äh, Kreuzfeuer da so abging. Und wir müssen jetzt, glaube ich, raus. ne?
0: Ja, dann machen wir jetzt äh, Schluss. Wir müssen jetzt den Raum hier verlassen. Ähm, die nächste Sitzung wird dann voraussichtlich in drei Wochen am 17.03. stattfinden. Ähm, wir werden wieder da sein. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Spenden via Flatter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke und tschüss. Und vielen Dank für die G10-Tasche, die mir von einem Hörer nicht überbracht wurde, aber irgendwie so vermittelt wurde.